0: Hallo en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven, zodat jij productiever kunt worden. Vandaag is Erwin van Zomeren bij ons te gast om met ons te praten over Smart Model Based Systems Engineering. Erwin, welkom bij de show. Ja, welkom. Dankjewel dat ik er mag zijn. Leuk. Leuk, bedankt voor de uitnodiging. Voor mensen die jou net voor het eerst ontmoeten, kun je misschien even kort vertellen over wie je bent en wat je zo doet? Ja, natuurlijk. Um, nou, zoals gezegd, mijn
1: naam is Erwin van Zomeren. Ik kom uit uh, ja, de maakindustrie. Ik heb uh, in mijn carrière mogen, uh, mogen bouwen aan uh, nieuwe productielijnen, maar ook aan nieuwe producten. Dat heb ik gedaan in de automobielindustrie. Daar ben ik ook ontgroend als het gaat over lean manufacturing en, uh, en sigma. Uh, ik heb in de vliegtuigbouw... Uh, mijn, mijn sporen verdient en, uh, en in de machinebouw. Ik uh, ben even kijken, in 2008 voor mezelf begonnen. Ik heb daar een adviesbureau gehad voor met name digitale transities. En weet je, uh, op het moment dat je alleen maar advies geeft en je ziet aan de zijlijn dat goed bedoeld advies gewoon domweg niet opgevolgd kan worden omdat men er geen tijd voor heeft, uh, ben ik aan het denken gegaan en. Uh, ik heb besloten om, om, om toch nog één stap verder te gaan en um, mijn klanten te helpen bij die transitie door het inderdaad voor hun te doen, met hun te doen. Dus je moet je voorstellen dat we dan uh, parallel aan hun werkzaamheden, hè, omdat uh, mijn klanten het dan natuurlijk toch hartstikke druk hebben, uh, het werk voor hun doen, onder hun regie. En vervolgens dat zij dan op een lopende trein in kunnen stappen. Zo kun je dan een digitale transitie versnellen. En dat doen we nu voor een jaar bij,
0: uh, bij Viro. Gaaf, en... Binnen, binnen Viro, ik, de, de reden dat ik met jou een gesprek was gedaan, uh, een aantal van onze wederzijdse contacten die wel tegen en die hadden me al getipt om met jou te praten. <laughs> en toen ik uh, ging lezen, kwam ik dus jouw uh, whitepaper of artikel tegen mm -hmm. over smart model-based systems engineering. En dat is dus ook hetgene wat, wat jij dus uh, ja. vanuit Viro nu toepast bij bedrijven. Heb ik het goed begrepen?
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, <laughs> dat is wel mooi. dat je, je, je spreekt het ook zo mooi uit. Hè? Ik zat iedere keer al te klagen over drieletterige afkortingen en zo. En dan nou heb ik er zelf één in de vijf. Dus ja, het is eigenlijk een werktitel van... Ja, goed, hoe kun je nou een hele mooie naam verzinnen voor wat je doet? En uh, eigenlijk was het niet de bedoeling om uh, Smart Model Based Systems Engineering... om wel zodanig onder die naam uh, in de markt uh, te gaan zetten... maar bij, uh, ja, dat zie je wel vaker, <laughs> bij gebrek en beter. Ja, dan is het dat. Maar ja, dat
0: is het inderdaad. Uh, en dan ga je zeker vragen wat dat is of niet. Uh, ja, hoeveel hoe mogen we het ook noemen? Zijn er andere ja, ja. Uh, omschrijvingen misschien voor mogelijk? Dat mensen denken, oh, dat ken ik al.
1: Nou, ik denk dat het een, uh, een manier is van. Ik zat ook zelf als ik te denken over smart industry, zeg je, maar dat is zo'n groot containerbegrip, um, daar waar iedereen eigenlijk wel een invulling voor heeft. Alleen op het moment dat je zegt van ja, um, aan welke voorwaarden moet ik eigenlijk voldoen om nou, die belofte die smart industry dan iedere keer zegt te hebben, waar te kunnen maken, is, um, ja, dan moet je wat doen. En um, ja, dan kom je toch in, het, in de leer van, goh, hoe moet ik eigenlijk een product ontwerpen, zodat ik hem ook in die wijze, hè, dat ik dat kan doen. Dat ik inderdaad zo'n idioot korte doorlooptijden heb, en dat ik zo'n hoge staat van productkwaliteit kan aanleveren, tegen een dusdanig concurrerend, concurrerende kostprijs, ja, en dan toch nog uh, serie grote 1 uh, kunnen realiseren. Hoe doe je dat dan? Nou, dat is uh, waar dit Smart Model based Systems Engineering helemaal over gaat. En dat gaat veel verder dan, uh, dan wat meeste mensen eigenlijk denken. Het is niet een sensortje wat je aansluit op een internet. Het maakt, dat maakt daar weliswaar onderdeel van uit. Maar dat is natuurlijk maar een onderdeel ervan.
0: Mm -hmm. Als we dan kijken naar, naar dit concept. We... Mm -hmm. Het start eigenlijk met name wat ik in de white paper las. En als ik het even een stukje uit mag voorlezen. Mm -hmm. um, je schreef daarnaar dat de technici eindproducten moeten uitwerken. Dus mm -hmm. uh, ontwikkelingsmachine zei je een te groot woord. Daar wil je later nog meer vertellen. Mm -hmm. Maar je moet dus eindproducten ontwerpen. En vroeger zei je dus dat een half woord was genoeg om een product te maken. En die ja. luxe verdwijnt steeds meer. Ja, dat klopt. Ja. Um, wat bedoel je daarmee?
1: Nou kijk, um, ja, even kijken, waar begin ik? Je moet je voorstellen, hè, we, we, we komen nu in een, in, een, in een tijdsgevricht waarbij technici die nu van de universiteiten en de mbo's en de LT lbo's en de, en de hbo's afkomen, dat worden er steeds minder. En je ziet in bepaalde industriegebieden waarbij er 3000 mensen met pensioen gaan en er misschien 30 van school afkomen die, die dat werk weer, weer kunnen invullen. Dat wil dus zeggen dat die arbeidsmarkt gaat veranderen en daarbij ook... Um, ja, zeg maar het gedrag of de wensen van die uh, uh, mensen die dan willen gaan werken, er is veel meer een tendens van ja, weet je wat, deeltijd werken. Hey, ik heb ook een privéleven. Um, en er is ook veel meer een tendens van wat biedt de werkgever eigenlijk voor mij, in plaats van uh, uh, eh, andersom. Um, dat maakt dat die arbeidsmarkt maar ook uh, ja, eigenlijk heel anders gaat zijn. Um, en waar dat vroeger, hè, zeker ook, Kijk naar mijn ouders bijvoorbeeld, hè? Dan, ja, dan heb je een baan en dat is fantastisch. En dan blijf je zo lang mogelijk bij, dat is niet meer. Zeker als je op een bepaalde manier werkt, in een, zeg maar, een industrie 3.0 manier van werken. Waarbij ik, ja, dan moet ik wel even expliciet zeggen, ik heb daar geen waardeoordeel over. Hè? Want zo is dat gegaan. Is dat je uh, een nieuwe variant van die machine of, die, die, of dat product wat je maakt. Uh, lijkt op iets wat je vroeger ooit een keer gemaakt hebt. Bijvoorbeeld twee drie jaar geleden of zo. En dan pak je die kop, uh, het kopietje. Of je maakt een kopietje van, uh, van die uitvoering hè, van drie jaar geleden en dan even een klein beetje aanpassen en dan hup door naar uh, de werkvoorbereiding en de inkoop. Dat wil dus zeggen dat dat, kapitaal, hè, dat, dat, dat uh, arbeiderskapitaal hè, wat je inzet, wat zo hoog opgeleid is, dat zet je in voor uh, ja, wat kopiëren, wat trekken en wat kleine aanpassing doen en dan, uh, en dan gelijk weer door. Dat is eigenlijk een beetje kapitaalvernietiging. En ik denk ook niet dat nieuwe medewerkers, hè, de mensen die nu op de arbeidsmarkt beschikbaar komen, dat die daarop zitten te wachten. Nou, dat gaat twee dingen gebeuren. Dat als je het maar lang genoeg doet, dan weet je donders goed hoe, uh, hoe de fabriek werkt en, uh, hè, en hoe, de, hoe de lasser uh, dat product kan weer ziet. Oh ja, dat is die variant. Nou weet je wat, dan moet ik eventjes hier wat bijschuren en daar wat bijslipen. En daar wat afslijpen. Um, en tekeningen hebben dan niet. Um, Um, zijn er niet helemaal volledig uitgewerkt. Hè? Die zijn, die zijn uh, niet slecht of zo. Alleen uh, ze gaan er ook vanuit dat de man die die tekeningen leest om het product te maken of het onderdeel te maken, een hele bak ervaring heeft in, het, uh, in zijn werkzaamheden. En dat gaat veranderen. Hè? Je zou je kunnen voorstellen van, uh, nou weet je, je, je bent druk en uh, je fabriek zit vol. Uh, je wilt het uitbesteden en je denkt van nou ik ga wat, uh, wat onderdelen uitbesteden en je vraagt aan je inkoper van goh kan je, kun je met dit tekeningenpakket uh, ervoor zorgen dat het, uh, dat het ook uitbesteed gaat worden. En dan gaat die inkoper met uh, de spulletjes onder de arm naar toeleveranciers toe en die zegt nou dit moet je maken en dan kijken die mensen voor het eerst naar die tekeningen. En die missen die jarenlange ervaring van het maken van die onderdelen en dan krijg je dus de onderdelen precies zoals jij ze op die tekeningen hebt gezegd. Nou, dat zal je niet verwonderen dat dat niet goed gaat. Gaand, uh, niet goed gaat. Nou, dat gaat dus veranderen, dat is wat ik daarmee bedoel. Je kunt er niet meer op vertrouwen dat het allemaal zomaar goed gaat. Je moet ervoor zorgen dat die specificaties die je naar de fabriek toestuurt 100% betrouwbaar zijn.
0: Mm -hmm. En wat is de oplossing daarvoor dan? Dat is nu, je hebt een heel, ik ben nu heel nieuwsgierig. Je hebt me echt nieuwsgierig van: oké, okay, ik begrijp inderdaad. Kopiëren en plakken van de 3D-modellen en dan. Mm. Dat een beetje uitwerken naar, naar, naar werktekeningen is ja. inderdaad niet meer iets van deze tijd. En daar maak je niemand enthousiast mee nee. om uh, dagen door te besteden aan het uh, genereren van werktekeningen met uh, toleranties erop. Nee, precies. En als één modelletje van dat je hele model uit elkaar klapt, dat je opnieuw beginnen. Dat, dat heb ik ook meegemaakt als ingenieur. Ja. Uh, maar wat is, de, wat is dan de oplossing? Je hebt me nu heel nieuwsgierig gemaakt.
1: Um, nou, in grote lijnen gaat het erom uh, dat je kennis herbruikt. Dus alles wat je al een keertje gedaan hebt, dat je dat opnieuw kunt toepassen. En dat is wel een hele grote korte bocht. Um, maar om dat te doen, moet je eigenlijk op een andere manier kijken naar wat je aan het, uh, wat je aan het maken bent. Voor die machine bijvoorbeeld. Hè? Als je kijkt, van, nou, ik maak bijvoorbeeld uh, wasmachines. Of. Nou, bijvoorbeeld wasmachines. Dus waaruit bestaat nou een wasmachine? Oké, okay, nou. Er moet iets in, en er moet iets op, en dan moet iets aan, en er moet iets aangedreven worden. Iets nou, programmaatjes, dit, toetersbellen. Je kunt je voorstellen dat iedere wasmachine een bepaalde hoeveelheid functies bekleed. Hè? Als in het doorvoeren, als in het spoelen, als in... Nee, ik kan je voorstellen, dat soort werkwoorden. Hè? En uh, op het moment dat ik maar slim genoeg ben... door uh, van iedere deelfunctie varianten te bewaren... dan noemen we dan modules... Uh, en iedere keer van die varianten weer op eenzelfde manier kunnen aan laten sluiten... op varianten van weer de volgende functie... Dan krijg ik een soort Lego-achtig iets waarbij je iedere keer variaties van wat je eerder hebt gemaakt kunt koppelen aan, uh, aan, aan een geheel. En dan zo configureer je eigenlijk iedere keer een compleet nieuwe machine. Nou, ik denk wel dat als je die kennis dan hergebruikt, dat jouw kennis steeds beter wordt. En datgene wat je dan vastlegt, een steeds hogere kwaliteitsstandaard krijgt en ook steeds completer gaat worden. Het gaat niet over één nacht ijs, maar als je zodoende bouwt aan zeg maar, een bibliotheek met dit soort functionele bouwblokken, ja, dan wordt het heel interessant. Nou, en wij noemen dat nou uh, een systeem. Dus een systeem is eigenlijk een set van allerlei verschillende modulevarianten die op elkaar kunnen passen. Zeg maar. En dat maakt een soort nou, platform. En uit dat platform configureer ik iedere keer die unieke samenstelling. Nou, dat is natuurlijk de truc dat je weet wat de klant gaat vragen. Dat is de truc dat je weet dat je toch iedere keer een unieke oplossing kan genereren waarbij de klant niet eens in de gaten heeft dat het inderdaad opgebouwd wordt uit standaard bouwblokken. En ik denk dat als je uh, nu van school afkomt en je mag bezig zijn om zo'n platform te onderhouden, uit te breiden en steeds verder te innoveren dat dat heel erg inspirerend gaat zijn. En dat je juist hè, door, eh, je moet je eens voorstellen, als je eh, in, in, de, in, de, in de ideale wereld, nou, de werkelijkheid is altijd anders, maar in de ideale wereld, je die modules op elkaar kan zetten, al tijdens het verkopen van die machine. Oh, u wilt deze treetjes gewassen hebben? Ja, deze treetjes moeten gewassen. Hoeveel moeten dat dan zijn? Wat voor vervuiling hebben we het dan over? Nou, en aldoende in dat vraag een gesprek waarmee die verkoper, eh, Guided Selling, uh, 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 dan aan de gang gaat weet hij al de specificaties dus weet hij al welke soorten bouwblokken hij nodig heeft voor deze opdracht. Dan kan hij zeggen nou dan bedoelt u dit, hè? En deze specificaties en deze offerte komt daar dan uit en dan gaat hij dit en dat doen oh maar nou, zit er dan ook nog dit op, zit er nog dat op kan, nou allerlei opties, varianten die je erbij kan zetten, maar op een bepaald moment sorry op een bepaald moment is die offerte gereed en wordt dat opdracht en in het ideale geval is die opdracht gelijk ook al klaar. Ja? En dat je dan uh, je engineering afdeling, je order engineering afdeling, heb je dan niet meer nodig. Dat wil niet zeggen dat je geen engineers nodig hebt. Hè? Die engineers, die zit je natuurlijk in om dat platform zo, zo, zo robuust mogelijk te maken. Met zoveel mogelijk varianten, met zoveel mogelijk mogelijkheden. Dus ja, ik krijg ook altijd allergieën als mensen zeggen, ja, we moeten standaardiseren, want dan gaat het allemaal steeds sneller. Dan denk ik, oh nee. Ik krijg altijd vlek in mijn nek. Niet doen, niet standaardiseren. Wat je moet doen is juist uh, het soort functies en die variaties mogelijk maken, waardoor je steeds meer serie grote 1 gaat maken, maar dan wel gebaseerd op eerder uitgevonden kennis. En zo herhaal je kennis en zo nou, dat is eigenlijk de oplossing voor de vraag die je net schetste: van, god, hoe ga je dat dan, wat is dan het antwoord daarop? Dit antwoord heeft nog veel, veel verdergaande uh, uh, consequenties. Hè? Dan kun je je bijvoorbeeld voorstellen als je dan als uh, groep engineers dat je dan hebt, uh, de opdracht krijgt van: nou, jongens, we hebben nou een platform en we, ik weet niet hoeveel van die verschillende modules, maar we hebben daar nog een iets te grote hoeveelheid onderdelen bij. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar het snijzet en boorvreeswerk, wat er allemaal in zit en laswerk. Als je nou eens, stel je nou eens voor, hè? als je nou eens die opdracht krijgt om met zo min mogelijk onderdelen zoveel mogelijk varianten in te kunnen maken. Zodat bij iedere configuratie die je zeg maar, door de fabriek heen haalt, de hoeveelheid overeenkomende onderdelen, hè, de commonality in parts, steeds hoger wordt. Moet je eens voorstellen wat dat voor consequenties heeft in je logistieke proces. Ja, dat je dus um, 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 voorraadgestuurde, slim, voorraadgestuurde uh, onderdelen in je fabriek neer gaat leggen. Kijk, als we het hebben over bouten en moeren, vind ik het allemaal inmiddels heel erg normaal, dat, uh, nou, Borslab bijvoorbeeld, of Febri, uh, hele grote rekken in, die, uh, in jouw fabriek onderhoudt, waar alle bouten en moeren in staan. Um, maar het is veel minder speciaal, en het is, heel erg, sorry, het is juist heel speciaal, als je dat ook voor je eigen OEM onderdelen zou weten te doen. Stel je nou eens voor dat je het zo slim zou kunnen doen. Dan hoef je dus niet meer klantorde gestuurd die specifieke onderdelen te laten maken. Dat kun je dan doen voorraad gestuurd. En dat wil zeggen dat je je klantorde ontkoppelpunt, dat is het punt in je, in je, in je, in je creatieproces waarbij je de klant nog invloed heeft, helemaal naar voren kunt brengen naar dat verkoopproces toe. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk je onderdelen al hebt op het moment dat je, daar op de, voor, uh, dat je de opdracht hebt gekregen om een machine te bouwen. Moet je eens voorstellen wat voor een enorme, enorme kracht aan doorlooptijd dat, uh, dat scheelt. Hè? Geen engineering kosten, geen orde gestuurde inkoop, geen orde gestuurde werkvoorbereiding, geen orde gestuurd magazijn. Allemaal voorraad gestuurd. Het enige wat je nog moet doen, is zien dat je die uh, machine ergens in je logistieke systeem weet in te passen. Nou ja, dan weet je precies wanneer de uh, ding gereed kan zijn. Kun je je voorstellen Want als je één keer besmet bent met dat idee hè, en dat je daaraan werkt, wat voor een enorme kracht dat geeft ten opzichte van doorlooptijden en, en, en kwaliteit, daar kom je gewoon niet meer aan. Als je daar, eh, als er één in jou bijt, zeg maar, hè, als, als, als concurrent, die, als die al zover is en jij moet daar nog aan beginnen, dan krijg je het moeilijk.
0: Uh -huh, Oké, okay. ja, dit, dit is. Oh, wat een verhaal, dankjewel, nee. I mean, dit, is, dit is super uitleg. Ik, uh, ik, ik zit met bewondering te luisteren naar hoe je dit uh, samen, samen uit dit verhaal opbouwt en tot dit, uh, deze conclusie komt. Um, even voor, voordat ik het goed begrijp, dat is wat ik mm -hmm. eigenlijk probeer te doen in, in de show, is even een korte samenvatting te nemen. Mm -hmm. En ik ga soms de hele wilde uh, samenvattingen maken die misschien heel veel weglaten, maar even om terug aan de beest te gaan. Oh, dus wat ik heb. Sorry, het zei. Je? Fantastisch, Toes. Oké. Okay. Ik doe een poging om je te begrijpen. Dus um, de smart model-based system engineering is mm -hmm. eigenlijk niet alleen modulaire productontwikkeling of configuratie order, want dan ga je dus continu eigenlijk alleen maar focussen op um, ja, een hele, hele, hele hoop variaties weg te halen. Je gaat eigenlijk mm -hmm. alleen maar werken met standaard plaatjes, standaard bouwtjes, en dan moet alles passen binnen die, 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 die ontwerp eisen. Mm -hmm. Dus dat krijg je dan machinebouwbedrijven die inderdaad. Maar met uh, heel, heel strikt zijn op hun ingenieurs dat ze alleen maar bepaalde omdat ze mogen gebruiken die zeg maar, in de standaard catalogus vallen van hun machinebouwbedrijf. Ja. Maar dat ja. past niet meer bij deze tijd, want iedereen wil dus maatwerkproducten hebben. Ja. Uh, Seriegolens worden steeds kleiner, wordt online uh, meer zaken gedaan. Dus ja. dat alles vond ik niet. Je hebt en nog, alles nog steeds. moet connected uh, yeah. en alles moet een app hebben en zo. En we gaan we? Dus je kan niet meer zeggen, wij hebben één machine... dat is een zwarte machine en dat is hem. Je, je wilt nee. dus talloze variaties kunnen maken van ja. machines... en ja. daardoor is er blind, zeg maar blind het standaardiseren van je, um, je, je portefeuille... van onderdelen die je mag gebruiken, is niet meer voldoende. Nee. En, en dan zit je dus van, ja, het is ook helemaal niet leuk voor de ingenieurs... om natuurlijk maar tekeningetjes te kopiëren en te plakken... en de, de, de revisienummer te veranderen en dat dan de nee. te doen. Dus wat jij eigenlijk dan hiermee voorstelt is dat mm -hmm. dus een, uh, een, een ingenieur die je wil binnenhalen binnen een bedrijf... of ingenieurs die je wil doorontwikkelen... Mm -hmm. dat je die moet helpen om een systeem te bouwen... waarin dus het aantal variaties toegenomen kan worden... waar je dus wel heel flexibel kunt omgaan... en al die kennis erin stopt uh, mm -hmm. van, van alle producten die je eerder hebt gemaakt hebt. Mm -hmm. Natuurlijk kan je daardoor wel het aantal unieke producten wat terugbrengen... maar mm -hmm. die kennis moet daarbij niet verloren gaan... en de flexibiliteit moet dus behouden blijven. Ja, ja. Corrigeer me alsjeblieft als ik het verkeerd begrijp. Nee,
1: nee, dat zie je goed. Kijk, um, we komen in een, in een, in een, in een tijd uh, waarin dit, dit soort machines uh, connected moeten zijn. Hè. Je wil uh, een, een soort van servicegraad kunnen leveren waarbij je mee wil kijken naar die machines. Je wil misschien ook wel uh, een augmented reality bril meeleveren bij die machine. En als er dan een, een, een service monteur ergens in Thailand, weet ik veel... Uh, iets aan die machine moet gaan doen, dat je hem dan connect, zeg maar. Dat je met hem meekijkt. Sterker nog, je zou misschien wel augmented de service instructies willen projecteren op die bril aan die monteur die in uh, Thailand zit en die jou, bijvoorbeeld jouw taal überhaupt niet eens spreekt, maar wel precies jouw machine zou weten servicen. Okay, um, al dat soort technieken, dat, dat kun je lezen en dan kun je, daar heb je voorraad voor. En, uh, maar dan denk je, ja, hoe dan? Hoe krijg je dat nou? operationeel in de manier van werken, zoals je dat in de industrie 3.0 manier gaat doen. Dat kan niet. Dat kan niet. Je zult daar uh, uh, een beheer moeten hebben over die functionele bouwblokken, waar je de kennis en de data die je daarvoor nodig hebt om het te service, om het te maken, om het te produceren, om het te, al dat soort zaken meer aan dat model weten te hangen. En kijk nou, model-based, daar komt het vandaan. Dus ja, dat, uh, dat, uh, dat zeg je goed.
0: Oké, okay, dus de volgende generatie inderdaad in deze ontwikkeling. En dat is natuurlijk ook denk ik, de definitie van um, de industrie 4.0-ontwikkeling. Je hebt natuurlijk een doorontwikkeling van wat we al hebben, en dan alles aan elkaar gekoppeld met ja. ondersteuning van de laatste technologieën die we hebben in de cloud, uh, big data en dat ja. soort zaken.
1: Connected, de uh, adaptieve, uh, 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 uh,
0: hoe is het weer, uh, de 3D-printen? Mm -hmm. Ja, absoluut. Er is, hele, er is een hele waaier van dingen die, die eigenlijk samenkomen, die een doorontwikkeling zijn van dingen ja. die, die, die we hebben. Dus voor veel, bedrijven, veel bedrijven denken: oh, er is eigenlijk helemaal niets nieuws aan. En dat is niet waar. Het is juist dat alles ineens samenkomt. En dat maakt dus hele nieuwe dingen. Zoals ja, exact. dit concept wat jij hier nu uitlegt. Um, voor wat voor bedrijven is um, dit het meest van waar en welke denk je dat het misschien later aan de orde gaat komen? Dus wanneer in hun lifecycle of levenscyclus, life in gezegd. Um, ja. Is dit het meest actueel?
1: Ja, ik denk dat ik daar. Uh, misschien ben ik dan ook wel een beetje donkey shot. dat weet ik ook niet. Ik ben daar misschien ook naïef in. Um, ik vind, laat ik het daar maar, laat ik, laat ik het maar bij mezelf houden. Ik vind het geschikt voor de maakindustrie Nederland in MKB. Uh, alleen, uh, hey, ik heb zelf ook gewerkt in dat MKB en ik weet uh, hè, hoe het met je is. Uh, ik weet hoe die werkzaamheden gaan. Ehm. Um, het is voor MKB Nederland loei moeilijk eigenlijk niet te doen. Hoe, om, om deze transitie eigenhandig zomaar te doen. Ik bedoel, ik heb geen engineers, nu al helemaal niet, uh, op de bank zitten die dit even voor me kunnen gaan doen. Ik kan niet eventjes een paar vacatures, ik heb A, het geld niet. He, want in de machinebouw uh, wordt op zich wel geld verdiend. Maar het is ook weer niet zo dat, we daar, uh, dat het geld over de printen heen klotst. He. Ik bedoel, we hebben wel degelijk te maken met grote concurrenten. En weet je, de allergroten in de maakindustrie, zoals de Philipsen en de Zeissen en de ASML'en van deze wereld, ja, weet je, uh, dat komt wel goed. Uh, uh, die kunnen het op eigen kracht of die denken het op eigen kracht echt wel te kunnen gaan doen. Maar uh, dan gaan we, het is juist het MKB, denk ik, wat de kracht is van, uh, van, uh, van de Nederlandse maakindustrie, economie. En dat is zo'n heel mooi hecht netwerk in Nederland van, ik weet niet hoeveel kleine met, uh, metaalbedrijven. Um, en ja, ik denk dat het voor die bedrijven nu is en het vervelende is. En dat is een beetje waarom ik zei waarom het shot is. Het is niet per se zo dat uh, deze metaalbedrijven zich al realiseren dat ze hiermee bezig zouden moeten zijn. Het is helemaal niet zo. Hè, als zij nu een solvabel business model hebben en ze hebben een... 2, 3, 4 procent uh, netto rendement aan het einde van het jaar. Um, waar gaat dan één keer het lampje aan om zich toch bezig te houden met dit soort digitale transities en een connected productplatform neer te gaan, uh, gaan zetten waarbij dit mogelijk is? En hoe gaan ze dat dan financieren? Als die winstmarges, en ik ligt niet, dat zijn ongeveer de marges die... Uh, nou goed, dat is, al, dat is gedaan, dat generaliseer ik, maar dat is wel wat ik ongeveer tegenkom. Um, ja, dan krijg je niet uit gefinancierd. Niet in de, niet in de tijd dat, je, dat dit nodig gaat, uh, gaat zijn. En weet je, uh, we moeten ons ook goed realiseren dat er een nieuwe generatie start-ups gaan komen. Die zeggen van ja, wacht even, ik heb die geschiedenis helemaal niet. Ik begin gewoon met dit idee uit scratch. Ja, maar die, die club die gaat, uh, die gaat heel snel zijn. En dat is ook waarin alle goeroes dan altijd uh, schrijven van ja, het is disruptief en... Het gaat een enorme schokgolf geven door de industrie heen. En uh, nou, al dat verhalen meer. Dat heb je allemaal kunnen lezen. Ja, het is disruptief als je, je hier niet op voorbereidt. En deze start-ups komen. Aan de andere kant, nee, zoveel start-ups zijn er nou ook weer niet. Hè? Dus als je die evaluatie leest over. De, nou ja, industrie 4.0, dat wordt het helemaal. De, de, de hype en de house. En let op, we komen in de nieuwe industriële revolutie. Dan denk ik dat wij nog maar op de vooravond zitten. Gaat. Denk ik minder snel dan de goeroes uh, hadden bedacht.
0: Ja, dat is altijd nog het menselijke aspect helaas. Hè? Dus ja. theoretisch gezien uh, ja. kan je alles natuurlijk mooi ontwerpen. Maar de, de mensen moeten ook mee. Uh, ja. ja wat, je ook al, wat ik ook interessant vond, wat je aanhaalt. die nou, zijn dus bedrijven nou, die, die beginnen nu met hun eigen uh, machines te ontwerpen. Ze ja. hebben een creatieve start-up. Uh, en die hebben in niet die hele historie met papieren, tekening, dossiers die ze twintig jaar lang hebben opgebouwd. Mm -hmm. Archieven, die, die beginnen natuurlijk gewoon met een, een model en ja. een model wordt steeds slimmer en werken vanuit daaruit. Ja. Um, dus in die zin, ik denk dat ook veel, dus eigenlijk een antwoord op de vraag van welke, waar in de lifecycle is dit het meest actueel? En eigenlijk wat je er door laat doorschemeren is van ja, de, de jongere bedrijven zullen eigenlijk uit zichzelf al hiermee um, gaan experimenteren en onderzoeken, omdat ja, het is eigenlijk de eerste logische stap die je neemt. Ja. De, 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 hoe jij het nu uitlegt, dat klinkt helemaal niet slim om natuurlijk nu nog een, een tekeningarchief op te gaan bouwen met een oud PDM-achtig systeem wat niet meer nee. mee kan en continu ja, nee. alles uitprinten en dat past ja. helemaal niet meer bij deze, deze tijd. Dus ik denk dat je naar de jongere generaties van bedrijven dus natuurlijk al hier naartoe zullen stromen, die ook hmm. al misschien uit, uit een um, studieachtergrond ook al hiermee kennis hebben gemaakt, nee, maar, nee. Het uh, Model-based uh, engineering, uh, dus de modulaire ontwikkelingen van producten. Mm -hmm. um, dus eigenlijk wat je hier dus dat doorschermen zijn, is vooral bedrijven die al gevestigd zijn, die al jaren um, machines maken, hebben al een portefeuille, hebben ook een redelijke winstmarge. Yeah. En dan, dan sta jij dus aan de zijlijn soms te, te roepen van, jongens, je moet wel je bijl blijven scherp maken, want als je ja. nu niet hiermee iets gaat doen, dan word je voorbijgelopen door de startups die... Yeah.
1: Dan komt, een een, dan komt er inderdaad een keer een moment waarop, uh, ja, wat ik nou toch heb, er is nou hier een of ander bedrijfje X en dat, uh, jou, jouw product kost bijvoorbeeld 15.000 euro en die bieden mm -hmm. aan voor zeven. En dan oh. kijk je, ja, dat kan toch niet waar zijn en dat is toch belachelijk. Ja, 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 ja en ze zijn volgende maand al klaar. En jij hebt een doorlooptijd van nou, bijvoorbeeld acht maanden of zo. Kijk, als je, het, als je het hebt over dat soort verschillen, mm -hmm. ja, dan ga je echt wel wakker liggen. Dan ga je echt naar het plafond staren. En dat zijn wat, wat, wat we bedoelen met
0: disruptief. Mm -hmm. Ja, ik, ik ken ze zelf. Ik ben zelf dus, ik kom uit de, de toeleveringskamp met name met mijn uh, werkge werkgevers en dienstverlening. Mm -hmm. En daar heb ik het ook vaak meegemaakt. Dat inderdaad, er komt een nieuw bedrijf binnen met een bestelling. Uh, mm -hmm. En dat is allemaal perfect voorbereid. Alle modellen, 3D-modellen zijn correct. Tekeningen werden allemaal gegenereerd. <laughs> En, en dat, dat is dan binnen een paar weken te produceren. En dan komt er een, een ander bedrijf die het niet van elkaar heeft. En dan is alle tekeningen koppen niet. Het is allemaal nog 2D. Ah, ah. En, en, en je ziet het meteen inderdaad. De hele cultuurverschillen tussen bedrijf A. Die denkt uit zeg maar, het schaalbaar maken van modellen. En bedrijf B. Die denkt, oh we deed dat tijd zo. Zo'n moeite het kost kostte veel geld. Dat gaan we niet doen. Ja. En dat is net heel merkbaar inderdaad. Je ziet het, het verschil. Dat klopt, ja. Ja, ja. Oké. Okay, um, ik ben er wel een schrik voor. Er zitten luisterende bedrijven naar deze podcast die zelf ook producten ontwerpen. Hebben een eigen OEM business. Mm -hmm. En dan denk ik, oké okay, ja, ja, ik heb het al vaak gehoord. En nu hoor ik eens een mooi verhaal van Erwin. Dat wil ik ook eigenlijk wel. Mm -hmm. Weet je, ja, wat, wat, wat moet me hoeveel tijd kost me dat? Waar begint dit? Uh, hoe gaat het nu zo werken? Je, je weet mm -hmm. alle mogelijke bezwaren die je eerst van tevoren krijgt. Voordat iemand eigenlijk nadenkt of, van waarom moet ik het eigenlijk doen? Nou. Uh, dus uh, mijn vraag aan jou is eigenlijk van uh, hoe ziet zo'n direct eruit, waar moeten ze beginnen uh, wat moeten ze zelf over na gaan denken uh, mm -hmm. hoe kunnen ze dit, deze transitie makkelijker maken, hoop in één, nee, maar de grote globale <laughs> vraag is um, je zegt op de website ook, er is een stip aan de horizon ja. uh, ik weet dat ik dat zou willen, maar hoe kom ik daar
1: ja, nou kijk um, allereerst is het belangrijk dat we met beide benen op de grond blijven staan, er is niet een een, een, een ongelimiteerde hoeveelheid geld en er is ook niet een ongelimiteerde hoeveelheid capaciteit. Um, dus er zijn constraints waarbinnen je moet opereren om dit soort dingen te kunnen realiseren. Um, we hebben een productportfolio uh, gedefinieerd met uh, zeven producten, uh, waarbij altijd mee beginnen is van: Nou, weet je, uh, we kijken eerst eens even naar de business case. Uh, we kijken eerst eens even hoe goed gaat het nu en vaak. En dat, en dat bedoelde ik ook met, uh, door net te zeggen, ik heb geen waardeoordeel over hoe men nu werkt. Hè? Het is niet slecht of zo. Hè? Ik bedoel, dit is gewoon hoe ver we zijn in de evolutie. Er is alleen een volgende stap aanstaande. En, um, dus het is niet zo dat ik nu praat over goed en slecht. En dat, dat is echt best belangrijk. En daar beginnen we dan mee. Dat is een soort business program waarin we een soort assessment doen. Uh, waarin we aangeven oké, okay, wat is daarin het dat is het eerste. Dan krijg je in ieder geval als ondernemer te zien, oké, okay, er, is, er is winst te halen in. En wat is dan mijn roadmapping? En wat is dan mijn business case? En wat is dan, hoe gaan we dat dan doen? En waar heb ik daar dan weer geld voor? Ik ben tegen hele grote megalomane programma's of projecten uh, die dan zeggen, nou, je ziet ons over een paar jaar wel terug en dan gaat over een paar jaar de deur over. Nou, we hebben het en dan is de hele wereld veranderd. En inmiddels heeft Poetin de, de, de Oekraïne in, aangevallen en, uh, nou ja, inflatiemonster noem maar op. Dus uh, de wereld verandert continu. Dus het is heel belangrijk om juist hele kleine stapjes te nemen. En in het domein van dat kleine stapje blij te zijn met het minimum. Ja zeg maar, wat we dan in de agile scrumming methodiek noemen. Minimum viable product. Hè? Kleine stapjes naar de toekomst. Nou, um, Waar wij over het algemeen al vrij direct een, uh, mee willen starten is... Uh, Kijk, ik noemde net dat voorbeeld van die wasmachine. Stel je voor dat daar een bepaalde module, een bepaalde pick and place unit of zo, of een afstapelunit voor die treetjes, weet ik veel. Hè. En dat is bijvoorbeeld een klein machientje. Niet denigerend bedoeld, maar stel dat dat een klein deel van het grote geheel is van het portfolio wat deze klant dan uh, uh, levert. Dan is het ons voorstel: van ja, weet je, uh, mooie verhalen hebben we allemaal, kunnen we ook allemaal, He, we zijn niet voor niets consultant. Uh, maar laten we even met beide beentjes op de grond gaan. Laten we nou eerst eens bewijzen dat dit verhaal ook inderdaad hout snijdt. Dat het, het ook inderdaad doet. Hè? Laten we eens kijken hoe dat dan bijvoorbeeld voor dat kleine pick-and-place unitje, hoe dat daar dan uit gaat zien. En dan, leren we een, uh, dan pakken wij zeg maar, het, 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 uh, de install zeg maar, hè? De, de, de hoeveelheid orders waar, dat pick, waar een pick-and-place unit ooit in heeft gezeten. Nou, grabbel, grabbel ik dan maar bij elkaar. Hè? En dan heb ik dus al die varianten. Hè? En dan beginnen we dan mee En dan hebben wij een programma dat heet modulaire productontplooiing. Hebben we niet zelf verzonnen? We hebben niks zelf verzonnen. We passen alleen maar methodieken toe. Dit komt uit... Uh, Anders Eriksson heeft dat al eens een keer bedacht. Daar is hij in, in, aan de universiteit in, uit mijn hoofd, Stockholm. Ik weet niet precies. In 1996 of zo, aangepromoveerd. En die heeft al helemaal die methodiek uitgelegd. Van, ah, dat doe je zo. Nou, dat hebben wij uh, uh, omarmd. En wij uh, gaan dat dus modulariseren. Dat doen we in een, in een vijf stappen uh, techniek toe. ...zodat we inderdaad een, een, een modulair productportfolio hebben. Dat doen we ook gevalideerd. Dus wij het stress testen als het ware uh, 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 ons werk. En vervolgens gaan we dit dus ook doen. We hebben gelukkig nu een, een hele grote groep met uh, multidisciplinaire uh, engineers. Hè, dus megatronici, softwaretechnici, technici. Die uh, met deze modules, die we dus in dit platform nu hebben bedacht... Uh, ...een herontwerp definiëren van uh, het platform... Wat zo'n palletizer bijvoorbeeld is. En dan krijg je dus een, een, een platformpje. En dat is nog te betalen. Dat is nog te overzien. En je krijgt het ook vrij snel. En in die tijdsfactor. Dat is best belangrijk. Als je dan zegt: van ja, weet je, als ik het zelf moet doen. dan ben ik vijf jaar bezig. En nu ben ik vijf maanden bezig. En dan kan ik beschikken. na vijf maanden. over. Uh, 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 ja zeg maar. datgene wat we opgeleverd hebben. En dan is het alleen nog maar. Dat ene kleine palletisertje en dan is het ook alleen nog maar dat ene kleine stukje wat we dan neerzetten, maar dat genereert al geld. En dan komt het, dat geld wat we daarin genereren over de lopende orders die er dan inkomen, dat geld investeren we dan weer in een volgend bouwblokje. En zo krijg je een soort van self-fulfilling prophecy hè, in, een, in, een, in het financieringsmodel. En dat als je dat met, uh, hè, wil je het voor MKB'ers mogelijk maken om dit soort transities te doen, wil het überhaupt mogelijk zijn. Hè? dan zul je dat op deze manier moeten doen. Je zult het financierbaar moeten maken aan de ene kant door aan de andere kant de winst die je al haalt in kleine projectjes gelijk door te sluizen naar het volgende projectje, zodat je die transitie als het ware met brandstof, lees geld, voedt. En dat is wat we doen. En dat kunnen we natuurlijk, uh, en dat is het grote voordeel als je dat uh, uh, binnen Viro doet, is dat we dat dus voor uh, de MKB'er doen, terwijl de klant gewoon nog zijn reguliere werkzaamheden blijft doen. Dus we, we storen hem niet.
0: Uh -huh. Maar daar, uh, ja, dat is wat we doen. Uh -huh. En maar meteen denken aan de olietanker en de speedboot analogie. Yep, waarin dus je, je business is een grote olietanker die, die zeg maar nog voorbij gaat. Ja. En je gaat iedere keer met een speedbootje van de olietanker af naar voren. Verkennen, experimenteren. Ja. De speedboot moet wel iedere keer weer nieuwe brandstof krijgen, wat je zegt. Ja. Maar die speedboat kan vooruit gaan, heeft, heeft de, uh, manoeuvre, kan man, manoeuvreren door alle vraagstukken ja. en uh, maakt ook eigenlijk in je bedrijf een gevoel van, kijk, dit gaat snel. Dit is wat we nu aan het doen zijn. Mm -hmm. En dat is ook een hele goede toepassing in het, wat we eigenlijk in, in, in alle software trajecten, digitalisatie digitalis mm -hmm. uh, kunnen toepassen. Want we kunnen ervan leren, want inderdaad een hele organisatie... Uh, in één keer ombouwen, dat, dat, ja, dat is gaaf. niet te doen. En je ja. hebt allerlei weerstanden van, van, van gevestigde orde en ja. systemen in de boekhouding of systemen in de administratie die daar niet op mee kunnen ook gewoon, omdat het gewoon te, te omvangrijk is. Ja. Ja. En dan is dat dus die kunst om dus af met zo'n speedbootje eruit er te vliegen, te gaan. De, nu een klein voorbeeld noem je, een palletizer als een voorbeeld. Ja, dat, uh, ja, dat is inderdaad niet een heel comp nou ja, Invloek ik een beetje, maar uh, het is niet heel complex. In vergelijking tot inderdaad je core ja. business is een hele mobiele kraan of zo. Precies uh, ja. 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 Ja.
1: ja, nou ja, en, en zo moet je dat zien. En nou, ik wil nog wel even reageren op uh, hè, wat je zei: van ja, je hebt natuurlijk een teneur van nou, wijzigen is allemaal de, hè, organisatiewijzigingen, is allemaal moeilijk. En je krijgt daar ook uh, um, weerstand in. Hè. Uh, um, daar ben ik genuanceerd over aan uh, gaan nadenken. Um, wat ik geleerd heb in de afgelopen jaren is dat die weerstand, die zogenaamde weerstand, um, die, is niet, die is er niet uit mijn ervaringen om, om, om tegen te werken, die is er om dingen goed te willen doen. Uh, een, een mens van nature is niet... Is niet per se altijd tegen. Hè? Die is vaak betrokken bij zijn eigen werk en die wil niet dat zijn eigen werk uh, verliesgevend gaat worden of wat dan ook. Hè? Maar als je meeneemt in het proces van verandering, als je hem uitdaagt en uitlegt vooral ook dat er, dat er een plek is in de organisatie van de toekomst voor hem, dan uh, gaat hij twee dingen doen. Hij gaat uh, onderdeel uitmaken van de transitie en dat is goed, hè? dat zit dan in zijn hoofd. Maar terwijl hij dat doet gaat hij ook alle ervaring die hij heeft en al die valkuilen en al die fouten die hij gemaakt heeft gaat hij in dat transitieproject inbrengen als zij er van let op daar en daar moet je niet doen dan, dan gaat dan fout en dan, en dan is het juist heel fijn om dit soort, uh, dit soort mensen te hebben ja, het is waar dat als je daar niet goed mee omgaat, dan, 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 dan krijg je wrijving. Dan, dan gaan er dingen mis. En, en, en nee, utopia bestaat niet. En ik zal ook absoluut niet ontkennen dat uh, dat, dat niet altijd goed gaat. En dat er soms inderdaad een, een reshuffling van, van personele zaken nodig zijn. Maar als ik terugkijk naar al die projecten die ik tot nu toe in al die jaren heb gedaan, komt dat eigenlijk maar zelden voor dat het echt gierend misgaat. En dat er inderdaad mensen ontslagen moeten worden wat er ook. Eigenlijk nooit. Tenminste, niet dat ik me dat kan herinneren. En ja, er is wel weerstand. Maar het ligt er even aan hoe je, de, hoe je dat interpreteert. En als je dat ten goede weet om te buigen, heb je daar juist een heel groot, uh, heel groot voordeel aan.
0: Uh -huh. Dus in plaats van als het als weerstand, dat klinkt natuurlijk als een negatief um, ja. woord te pakken, kunnen we het ook als feedback misschien zien? Ja, um, ja, ja inderdaad. Idee. Ja. Ja, eenheid is...
1: zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, uh, vergis je niet, hè? als mensen heel lang werkzaam zijn voor, voor, voor een werkgever, dan, is dat, dan maakt dat een onderdeel uit van hun leven. Hè? Die, die, komt, die komt met zijn problemen thuis aan de keukentafel en die vertelt aan zijn, aan zijn, aan, aan zijn man of aan zijn vrouw en aan zijn kinderen wat hem, be wat hem beweegt en wat hem meemaakt. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet voor niets dat, dat burn-out en overspannen klachten... Volkziekte nummer 1 lijkt te zijn of wat dan ook. Dat komt echt niet omdat mensen niet betrokken zijn. Dat komt juist omdat ze super betrokken zijn. Dus het is, uh, uh, het is maar net aan hoe je wil interpreteren wat veranderingen is. Of wat veranderingen met zich meebrengen. En hoe je daarmee om wil gaan. En dat is, weet ik wel, dat is, een, dat is de, de softe kant van het veranderen. Maar ik ben daar gevoelig voor. Omdat ik toch ook weet, hè, uiteindelijk moet die werkgever, hè, mijn klant, moet het dan zelf gaan doen. En dat is met die mensen. Hoe je het ook bent of keer?
0: Ja, ja. Ik, ik begrijp nu ook een stukje beter waarom jij in het begin ook volgens mij noemde. dat je, toen je, je nog op je, jezelf was. Ja. dat je aan de zijlijn stond te adviseren. en dan zag je dat mensen dus te druk waren. die ja. ze begin te vertellen om er iets mee te doen. Ja. En, of te veel obstakels zien. en, en inderdaad nu doen dat je dus... Uh, er echt mee bezig bent met die mensen. dus dat je dus ook gaandeweg het, ze kunt helpen met het daadwerkelijk uitvoeren. van je dan ja. dus. Uh, ja, ook wat meer in een soort van. Ja, leidende rol kunt zijn, begeleiden. Ja,
1: exact. Kijk, weet je wat het is? Wat, wat, wat het voor mij uh, zoveel zo, zo voldoening geeft... is dat je inderdaad kunt helpen. Je kunt inderdaad ontlasten. En ik weet wel, dat is, het, dus dat is niet de exacte kant. Dat is de softe kant van het werk. Maar dat geeft voldoening. Hè? Uh, als je aan de zijkant uh, ziet... hoe mensen zich kapot werken... Hè? dat is omdat ze toch zo betrokken zijn... Ja, dat ze soms wat twee heren moeten doen... of soms door prioriteit uit elkaar gescheurd worden... En daar krijgen ze echt wel last van. Daar gaan mensen van, ja, van, van, van de leg. En dan worden mensen soms burnt out. En soms gaan ze dan ook inderdaad overspannen uh, zijn. En dat is, dat is uh, uh, ook als, als, daar als adviseur. Je ziet het aankomen. En dan denk je nee, daar gaan we weer. En dat doet pijn. En op het moment dat je dat nu niet hoeft te doen. Um, ja, dan geeft dat echt heel veel voldoening. Omdat je inderdaad kunt helpen. Helpt natuurlijk ook omdat je aan de andere kant van de tafel hebt gezeten. Hè? Ik ben uh, ik ben, hè, wat ik al schetste in mijn intro, ik ben niet altijd consultant geweest. Ik heb gewoon aan die lijn gezeten. En ik heb met de, aan de knieën in de drek gezeten van hoe komen we hier dan weer uit? Maar ja. dat vormt je wel.
0: Nou, ja, inderdaad. Uh, dit, 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 wat jij zegt, is de, ja, dat klinkt fantastisch. Echt, ik, ik vind het heel inspirerend om je horen wat, wat jou uh, drijft en ook hoe je dat dan toepast. Mm. Um, en wat je ervan geleerd hebt. Ja, ja, grandioos dat je ook inderdaad uit die praktijk heb gezien wat de frustraties zijn... en dat nu toepast ja. op een uh, grotere schaal. En je kan het ook nog eens in een, in een uh, begrijpbaar formaat uitleggen. Uh, in, in inderdaad bijvoorbeeld je, je whitepaper die ik had gelezen. Dat was heel, mm -hmm. heel interessant. En, um, ja, ik denk dat we qua, qua tijd van de show... Okay. Uh, moeten we wel gaan afronden. Is er iets nog uh, wat, uh, ik, wat je nog graag zou willen vertellen... of een vraag die ik je had moeten stellen in dit topic... in dit, in dit onderwerp van... Smart Model Based Systems Engineering um, oh. en alles daaromheen.
1: Ja, nou ja. Uh, um, nou, in, ieder, in ieder geval, als iemand een beter woord weet voor die, uh, voor die titel, dan hoor ik dat ook graag. Dat is in ieder geval één. Dus maak er een prijsgraaf prijs van, zou ik zeggen. <laughs> okay. um, hè, uh, ja, wat ik verder um, belangrijk vind is dat. en het, wat ik eigenlijk iedere keer probeer over te brengen, is: je moet je realiseren dat er een andere wereld gaat komen van connected producten, misschien met uh, meer as-a-service, een dienstverlening, dat er een markt gaat komen die helemaal geen assets meer in bezit wil hebben, maar juist de dienst wil hebben, of alleen maar gebruik wil maken van machines. Je daardoor op een hele andere manier naar, uh, naar je eigen productportfolio moet gaan kijken, naar je markt moet gaan kijken, dat die disruptie, zeg maar, die dient zich echt wel aan de snelheid, hè, als je de wet van Moore bekijkt, Kijk naar nou hoe verschrikkelijk veel data er tegenwoordig al door de lucht en door kabels heen gegoten gaat worden. En dat onze alsmaar toenemende vraag naar datacentra en cloudwerk en dergelijke. Als je alleen al daarnaar kijkt en die explosieve groei ziet. Dan moet je wakker worden. Want het duurt even voordat je daar die transitie hebt, uh, hebt gemaakt. En laat je alsjeblieft niet verrassen door start-ups. Dan heb je het nakijken. En weet je, dat zou ik jammer vinden. Veel van mijn, uh, van, mijn, van mijn klanten zijn familiebedrijven. Die hebben door generaties na generaties, hebben, uh, hebben ze alles al doorgemaakt. En deze wordt echt spannend. Dus als je daar nu niet over nadenkt, en je niet realiseert dat zo'n transitie echt nog wel wat tijd kost, en je concurrenten misschien minder tijd of al verder zijn in die transitie, dan moet je niet naïef worden. Dit gebeurt gewoon. En je moet het zien als een kans. En dat, misschien is dat ook wel een beetje ter afsluiting. Hè? Ik weet niet meer precies hoe die Franse filosoof heette. Maar uh, die zei van ja, als de wind van verandering optreedt, dan heb je twee soorten mensen. Hè? Je hebt mensen die gaan, uh, gaan zeilen. Je hebt mensen die windschermen opzetten. Zorg dat je lekker gaat zeilen. Want dat kan ook ontzettend leuk zijn.
0: Ja, en de Hollandse variant is toch uh, in de the, the, in the times uh, that the winds change, uh, others... Um... Ron en DRS beeld windmills, volgens mij was dat, de, 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 wat ook wel ja. buiten, buiten de context wordt gezet. En waar, ja. de, de, de een windmolen windmolens en die andere raakt in paniek. En, ja. en dat is net ook wel een mooie,
1: mooie ja. samenvatting.
0: Nou, dit was echt een geweldige afsluiting. Um, ja. Die vond ik een geweldige uitleg en enorm genoten. Ik heb hulp geleerd van je. Um, waar kunnen mensen dus meer over jou persoonlijk te weten te komen? En misschien ook over de dingen die jouw business aanbiedt? Nou, je kunt me altijd vinden op mijn, uh, mijn LinkedIn-profiel.
1: en um, Je kunt me altijd vinden in, uh, op de Viro-website. Uh, je hoeft mijn Viro in te tikken. Je komt op een website en denkt, wat staat daar nou ergens? Smart Model Based Systems Engineering. Um, zelf denk ik dat we daar nog, uh, nog wel wat werk te doen hebben aan, aan die website. Want ja, een website, een soort kastje is dat ook. Hè? Maar ik, ik ben veel meer geneigd om uh, naar mijn klanten toe te gaan. En hoe, hoe die dan te benaderen. Um, dus daar zullen we nog wel wat aan gaan doen. Maar daar kun je ze vinden daar
0: liggen ook wel wat, uh, liggen ook wat
1: materiaal aan. Anders bel je me
0: gewoon. Of mail je. Kan ook, hè? <laughs> Super. Oké, okay, perfect. Nou, bedankt dat je vandaag hebt meegedaan aan de show. Oké, okay, graag gedaan. Top. Oké, okay, mensen. Nou, dat was het voor vandaag. Ik ben Luc van Enkhuizen. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar de Metaal Connect podcast.